0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Treibhausgasemissionen Deutschlands im vergangenen Jahr. Die Denkfabrik Agora Energiewende wagte eine erste Bilanz und diese fiel ausgesprochen positiv für den Klimaschutz aus. Demzufolge sank Deutschlands CO2-Ausstoß im Jahr 2023 auf den niedrigsten Stand seit 70 Jahren. Genau gesagt lagen die CO2-Emissionen bei 673 Millionen Tonnen und damit um 46 Prozent niedriger als 1990. Damit könnte Deutschland seine Verpflichtungen aus dem Klimaschutzabkommen von Paris tatsächlich einhalten. Allerdings lag das gute Ergebnis vor allem an der gedrosselten Industrieproduktion wegen der hohen Energiepreise. Besonders die energieintensive Industrie verzeichnete Produktionsrückgänge. Ein Großteil der Minderung gehe auch auf einen unerwartet starken Rückgang der Kohleverstromung zurück. Simon Müller, der Deutschlanddirektor von Agora, resümierte online, Wir haben
0: ein gemischtes Bild bei den Ursachen für die Emissionsrückgänge und vieles davon ist auch wirklich kein Grund zur Freude. Dennoch sagen wir, die historisch niedrigen Emissionen sollten ein Ansporn sein, dass Deutschland jetzt auf Kurs kommt für seine Klimaziele. Was es dafür braucht, haben wir mal ganz knapp zusammengefasst für die einzelnen Sektoren. Im Verkehr fehlt es weiterhin an einem schlüssigen Gesamtkonzept, wie das Ziel erreicht werden kann. Hier ist es ausgesprochen wichtig, nochmal nachzulegen. Im Gebäudesektor geht es darum, dass bestehende Gesetze konsequent umgesetzt werden und die Fördermittel gesichert werden, es nachzuschärfen, weil auch der Gebäudebereich hat zum vierten Mal in Folge sein sektorales Klimaziel verfehlt. Im Industriesektor brauchen wir wirklich Investitionen in den Industriestandort, um den auch hier zu halten, weil wenn... Produktion sich einfach ins Ausland verlagert, ist damit für das Klima noch nicht automatisch etwas gewonnen. Im Gegenteil, es kann sogar zu einer Verschlechterung führen. Das heißt, es muss darum gehen, dass wir wirklich die Produktionsprozesse umstellen und nicht einfach
1: verlagern. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen freute sich über den Rückgang der Kohleverstromung und den Rekordbeitrag aus erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung. Die Tatsache, dass Deutschland erstmals Stromimporteur wurde, zeige, dass der EU-Binnenmarkt für Strom funktioniert und günstiger Ökostrom nach Deutschland floss, sagte Habeck. Das unterstrich auch Simon Müller von Agora.
0: Wir haben die Emissionsbilanzierung für Deutschland gemacht. Gleichzeitig sehen wir, die Erneuerbaren-Erzeugung europaweit ist um 12 Prozent hochgegangen. Also, wir haben auch europaweit eine Dekarbonisierung des Stromsektors. Und in dem Maße, wie das auch stattfindet, dekarbonisieren wir auch die Importe, die wir beziehen. Und in einem erneuerbaren Stromsystem ist ja gerade dieser Austausch ausgesprochen wichtig. Wir rechnen damit, dass die Austausche deutlich dynamischer werden. In diesem Fall ist es so, ein Teil der Emissionen hat sich verlagert. Das ist zutreffend, da muss man natürlich gucken, was europaweit passiert. Aber wir haben jetzt nicht eine Unwucht drin. Wenn man sich anschaut, was waren die Durchschnittskosten der Importe, das haben wir mal aufgeschlüsselt, und wie verhält sich das zu den Betriebskosten eines konventionellen Kraftwerks in Deutschland? Dann stellen wir fest, dass die Importe strukturell günstiger gewesen sind. Das heißt, in dem Moment, wo die Entscheidung fällig ist, schmeiße ich in Deutschland ein fossiles Kraftwerk an oder nicht und kann ich es aus den Importen decken. Das ist der zentrale Moment, wenn die Importe stattfinden. Also von daher sind auch wirklich großer
1: Teil echte dabei. Die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung sanken um 46 Millionen Tonnen und haben sich damit im Vergleich zu 1990 mehr als halbiert. Allerdings sind nur rund 15 Prozent des CO2-Rückgangs laut den Berechnungen der Denkfabrik langfristige Einsparungen. Diese haben sich durch den Zubau erneuerbarer Energien, Effizienzsteigerungen sowie den Umstieg auf klimafreundliche Brennstoffe bzw. Technologien ergeben. Deutschland verfehle voraussichtlich bereits in diesem Jahr seine vereinbarten Klimaziele aus der sogenannten Effort-Sharing-Regulation der EU. Das könnte zu hohen Strafzahlungen führen. Für dauerhafte Emissionseinsparungen müsse die Bundesregierung in diesem Jahr daher schnell die Lücken in der Klimapolitik schließen, vor allem im Verkehrs- und Gebäudebereich, fordert die Agora-Energiewende. Hier blieb der Treibhausgasausstoß nämlich auf hohem Niveau gleich. Deutschland soll außerdem trotz Klimaschutz ein starker Industriestandort bleiben. Dafür müsse der Umstieg auf klimafreundliche Technologien auch finanziell unterstützt werden, forderte der Agora-Direktor für Deutschland.
0: Investitionen zu flankieren. Wir haben in Deutschland die positive Situation, dass wir ein sogenanntes Crowding in haben öffentlicher Investitionen. Das heißt, wenn der Staat Mittel dazu gibt, hebelt er dadurch privatwirtschaftliche Investitionen. Zweitens gibt es auch einen erheblichen Investitionsbedarf der öffentlichen Hand selbst. Die Ertüchtigung beispielsweise von Schulen, Krankenhäusern in Bezug auf die Wärmewende. Und drittens gibt es einen Bereich, wo es einfach darum geht, soziale Ausgleichsmaßnahmen zu finanzieren, sodass alle Menschen sich den Umstieg auf klimaneutrale Technologien gut leisten können.
1: Die Bilanz von Agora nennt für 2023 im Verkehr 12 Millionen Tonnen zu viel CO2 gegenüber der Vorgabe aus dem Klimaschutzgesetz. Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte diese Bilanz als katastrophal. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch erinnerte an die Adresse von Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, dass allein ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, 80 auf Fernverkehrsstraßen und 30 innerorts jährlich eine CO2-Einsparung von 11 Millionen Tonnen brächte. Das würde laut Resch die Klimalücke des Verkehrs beinahe vollständig stopfen. Im Gebäudesektor betrug der Überschuss an CO2 8 Millionen Tonnen gegenüber der Vorgabe. Auch wenn die Energiewirtschaft also im Vorjahr mustergültig ihre Vorgaben im Klimaschutz übererfüllt hat, erinnerte der Agora-Direktor für Deutschland daran, dass noch viel zu tun bleibt, bis genug erneuerbare Energie, Netze und Ersatzkraftwerke bis 2030 bereitstehen. Der photovoltaik boomte im Vorjahr wie noch nie. Im Windbereich an Land gab es immerhin Genehmigungen für neue Turbinen mit einer Leistung von rund 8000 Megawatt. Besonders hier sieht Müller aber noch große Reserven. Wir sehen tatsächlich eine Beschleunigungswirkung beim Wind.
0: Wir sehen auch, dass es eben vor allen Dingen vier Bundesländer sind, die für diese Zunahme der Genehmigungen verantwortlich sind. Und daraus kann man jetzt ein Stück weit den Schluss ziehen, naja, wenn es wirklich eine Priorität ist, auch Genehmigungen zur Verfügung zu stellen, dann ist es durchaus möglich, das zu tun innerhalb des jetzt veränderten Rechtsrahmens. Das heißt, wir müssen auch den Blick richten auf die Bundesländer, wo das weniger schnell vorangeht und genau gucken, was die Gründe dafür sind. Und es gibt einen Auslegungsspielraum im Rahmen der Vorgaben, wie solche Prüferfordernisse im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach Bundesemissionsschutzgesetz vonstatten gehen. Und da kann man natürlich schauen, okay, gibt es die Anweisung, Leute, das hat eine Priorität, diese Genehmigung wollen wir erteilen und sind auch den Genehmigungsbehörden Ressourcen vorhanden, dann kann es eben auch schnell gehen. Oder ist das eben nicht der Fall und dann ist es deutlich langsamer.
1: Das war die heutige Folge zu den erfreulich niedrigen Treibhausgasemissionen Deutschlands im Jahr 2023. Diese müssen noch verstetigt werden und sollten nicht mit einem Industrieabbau einhergehen. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.